0: un procesador, trabaja en ciclos, en ciclos de reloj, porque todos los registros que están involucrados dentro del ciclo de ejecución o el ciclo de fetch necesitan ese ciclo de reloj para poder saber qué hacer en qué determinado momento. Bienvenidos al curso de ensamblador X86. En este episodio, Vamos a hablar un poco del de ciclo de ejecución de instrucciones que se llevan a cabo dentro del procesador, también conocido como ciclo de fetch. Estas fases van a variar según el autor al cual se consulte, pero para hacer una simplificación vamos a separarlas en dos. Fase de búsqueda y fase de ejecución. La fase de búsqueda solamente contiene una tarea a realizar la búsqueda de la instrucción en la memoria, tomando en cuenta de que ahí es donde se van a almacenar y posteriormente el procesador va a ir ejecutando esas instrucciones una a una de forma secuencial. La siguiente fase será la de ejecución y esta contendrá tres tareas a realizar. Entender qué clase de instrucción vamos a realizar, si vamos a realizar una suma, una resta, en fin. Después vamos a realizar la ejecución de la instrucción, dependiendo de lo que tenga que hacer según la tarea anterior. Y por último, el almacenamiento de los resultados, que una vez que la ALU ALA haya procesado los datos, nosotros podemos alojar estos valores, ya sea en la memoria principal, o lo podemos almacenar en algún registro. Una vez terminado esta última tarea, se volverá a repetir de nueva cuenta la fase de búsqueda para continuar con la siguiente instrucción. Veamos un pequeño ejemplo. Nosotros vamos a contar con un registro, llamado o conocido como PC. Es la abreviatura de Program Counter, o contador de programa, el cual va a ser un conjunto de flip-flops que, que van a ser un determinado tamaño según el procesador: 8, 16, 32, 64 bits. Y ahí se va a almacenar de forma automática la dirección de memoria que se va a ejecutar. Cuando nosotros presionamos el botón de encendido de la computadora, vamos a suponer que por defecto ese valor almacenado ahí es cero. Entonces lo que va a ocurrir es que la instrucción a ejecutar. Será la que se encuentre en la dirección de memoria 0. Sería la primera. Una vez que se ejecuta esta instrucción. Se va a ejecutar la siguiente. Ahora. Tal vez podrían pensar que se pueda. Buscar en la. En la dirección de memoria 1. O sea sumarle un 1 al valor del PC. O al valor del registro PC. Para encontrar la siguiente instrucción. Hay que tomar en cuenta que anteriormente habíamos mencionado que existe algo llamado el tamaño de palabra de memoria. Y es que la memoria va a tener un ancho determinado. Cada uno de los registros apelados va a tener un determinado tamaño. Vamos a suponer que nuestro ancho de palabra es de 64 bits y nuestras instrucciones son de 64 bits. Por lo tanto, una instrucción cabe a la perfección en una fila de nuestra memoria. Por lo tanto, puedo yo almacenar una instrucción en cada una de las filas. Sin embargo, en la vida real no funciona precisamente de esta manera. Va a depender del fabricante y de muchas otras variables. Y regresando al ejemplo anterior, yo puedo tener entonces una instrucción de tamaño 64 bits, pero mi tamaño de palabra de memoria es de 16 bits. Por lo tanto, esto quiere decir que voy a necesitar cuatro filas para almacenar mi instrucción. Si yo tuviese una arquitectura así, entonces el PC o el program counter va a tener que aumentar de cuatro en cuatro. Yo tengo entonces un PC de un tamaño n y dado este valor inicial, un valor n, un valor cualquiera, no tal cual vamos a leer la siguiente instrucción. ¿Okay? Aumentamos en 1 o en 2 o en 4 el valor de PC para poder ir a la siguiente instrucción y ejecutarla. Lo que ocurrirá es que directamente no vamos a ir a la memoria. nos vamos directamente desde el PC a decirle a la memoria que nos dé el valor ubicado en esa dirección de memoria. Vamos a tener que pasar por un registro intermedio. La memory address registro, o también abreviado MAR. Este registro nos va a servir como una especie de caché de tal manera que tengamos una copia. Por lo tanto, nosotros vamos a transferir el valor almacenado en, en el registro PC al registro MAR. Una vez ya colocado en la MAR, entonces ese valor será transferido a la memoria. Pero recuerden, este valor únicamente será la dirección de memoria que nosotros nos interesamos en leer. Que nosotros queremos leer. Pero también tenemos que decirle a la memoria que queremos que lea ese valor. Porque también podría darse el caso que nosotros queremos que escriba un valor en esa dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, nuestra unidad de control le va a mandar... Esa información por el bus de control. Por lo tanto. Le vamos a mandar. La dirección de memoria. Que vamos a copiar desde la mar. Y además. Le vamos a decir. Que queremos leer. Una vez la memoria recibe. Esos valores. Dice ok. Voy a esta fila. Y voy a recuperar este valor. Y lo voy a enviar a la CPU. Va a pasar un determinado tiempo desde el momento en el cual nosotros mandamos estos datos hasta el momento en el cual la memoria nos ha respondido o ya nos envía los datos. que Sería el tiempo de respuesta de esta memoria. Por lo tanto, la memoria nos va a regresar directamente el dato almacenado. Y este valor va a venir por nuestro bus de datos y será almacenado de forma temporal en un registro conocido como memory data registro o MDR, ¿ok? Por lo tanto el MDR tiene que ser del mismo ancho que el tamaño de palabra de la memoria que está ahí y esto quiere decir que si son más datos vamos a tener que irlos leyendo por pedazos hasta que tengamos todo el dato por completo, ¿ok? Ahora qué es lo que nosotros vamos a hacer con el MDR Tomen en cuenta de que aquí nosotros le, le, le decimos a la memoria que lo que estamos haciendo es leer la siguiente instrucción. Okay. Entonces, este dato que nos revolvió la memoria es una instrucción. Tenemos nuestros bits que van a indicar el tipo de operación a realizar, nuestro código de operación, y los datos involucrados en esa operación. Por lo tanto, vamos a mandar esta razón este valor almacenado en el MDR a un registro llamado registro de instrucción, o IR. Vamos a enviarlo para allá, se hace la copia de la, la, la transacción. Y digo esto porque podría darse el caso que nosotros estemos diciéndole a la memoria que nos traiga un dato, no una instrucción. Por lo tanto, ahí copiaríamos ese valor de la, del MDR a, por ejemplo, un registro. O llevaríamoslo a la ALU. En fin. Entonces, hay que tener en cuenta que por pues, eso necesitamos este registro intermedio. Porque dependiendo del tipo de operación que vayamos a realizar, vamos a estar realizando acciones distintas. Estas serían las microoperaciones internas de la CPU. Entonces... Una vez que se encuentra la, la instrucción en nuestro IR, aquí es donde termina la primera fase, la fase de búsqueda. Ahora comenzamos la siguiente fase, la fase de ejecución. En algunas ocasiones tenemos un registro especial que se conoce como registro de fase. Y según el fabricante puede tener un 0 o un 1 dependiendo del de tipo de fase en el cual nos encontramos. Ya un poquito más adelante, vamos a mencionar porque esto podría llegar a ser importante. Ya en la fase de ejecución, la primera tarea que hay que realizar es decodificar la instrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de instrucción, vamos a realizar diferentes microoperaciones. No es lo mismo sumar, que multiplicar, que dividir, o que hacer cualquier otro tipo de operación. Van a involucrar diferentes componentes electrónicos. En la unidad de control va a existir un pequeño bloque electrónico que se va a dedicar precisamente a esa tarea. Va a leer el código de operación y va a determinar qué clase de operación es el que corresponde a realizar. En nuestro ejemplo imaginario, nuestra instrucción es una multiplicación. ¿okay? Nuestra instrucción nos dice MUL, que sería nuestro código de operación. Con tres letras, multiplica el registro AX con tres. Ok. Entonces, lo que va a ocurrir es que la unidad de control va a decir: Ok, esto es una multiplicación. Por lo tanto, vamos a involucrar a la unidad aritmético-ecológica. Vamos a hablar con la ALU. ¿Qué datos necesita la ALU? Necesita el código de operación para poder seleccionar esa operación y necesita los datos ok entonces la unidad de control va con la ALU le pasa el código de operación y determina también que el primero de los datos a operar es el nombre del registro AX entonces esto quiere decir que hay que conectar el dato 1 o la entrada del dato 1 de la ALU con el registro AX Aquí, internamente lo que está ocurriendo, al momento de estar direccionando los valores hacia uno u otro lugar, también estamos utilizando multiplexores. Entonces, la unidad de control se está encargando de enviar estos códigos de operación a estos multiplexores para que, en este caso, la ALU conecte su entrada de dato 1 a nuestro registro X. O sea, directamente esos alambres estén interconectados entre sí. Y el segundo valor será, un va el, será el número 3. Por lo tanto, va a interconectar la entrada del dato 2 con la última parte de nuestra instrucción. Porque directamente se encuentra ahí. Estoy diciendo en mi instrucción. Mul a x, 3. Por lo tanto, ese 3 viene implícito en la instrucción. Por lo tanto, tomo el valor que tengo en mi registro IR. Que corresponde a ese bloque de dato y se lo mando a la entrada del dato 2 de la ALU. ¿Ok? Entonces mi ALU recibe mi código de operación que es multiplica o mul. Recibe en el dato 1 el valor que está almacenado en el registro AX. Y recibe como dato 2 el valor 3 que está en el registro de la instrucción. ¿Ok? La ALU hace su trabajo, recibe los datos, recibe el código de instrucción, hace la multiplicación. Ahora, ¿dónde vamos a guardar estos datos? Tenemos dos posibles vías. Uno, almacenarlo en un registro o almacenarlo en la memoria principal. Claro, tenemos que mandar... El, si es que queremos mandarlo a la memoria principal tendríamos que mandar el, el dato al MDR y mandar la dirección de memoria donde lo vamos a guardar en la MAR y hacer todo este proceso. Sin embargo, nuestra instrucción nos está diciendo MUL AX,3. Esto implícitamente significa dentro de la instrucción de dentro del tipo de instrucciones de tipo complejo de x86, que el resultado se va a almacenar de forma implícita en ax. Es como si en alto nivel tuviéramos la instrucción de ax es igual a ax multiplicado con 3. Por lo tanto, ya sabemos que la salida debe de ser almacenado en el registro ax. Por lo tanto, la ALU va a conectar su salida con nuestros registros generales al registro ax. Esto quiere decir que va a sobreescribir. El valor que tenía previamente almacenado en AX. También hay que tomar en cuenta de que la ALU todo el tiempo está mandando los está almacenando los valores de estado en nuestro registro de banderas. Ya sea que el resultado fuera cero, que hubiera un desbordamiento. Entonces, una vez nosotros hemos almacenado nuestro resultado en el registro AX. Damos por terminado el ciclo de ejecución y por lo tanto el valor en la fase cambia y por lo tanto ahora pasamos nuevamente a un ciclo de búsqueda y por lo tanto la unidad de control le manda una señal a nivel electrónico a nuestro registro PC para que incremente su valor y que pueda ir ahora a buscar la siguiente instrucción en la memoria. Hay que tomar en cuenta un pequeño detalle y es que nos vamos a dar cuenta de que tanto PC... ...como el AMAR, como el MDR, como el IR... ...y como los registros generales... ...recordemos que todos ellos son flip-flops... ...y hay que tomar en cuenta que todos los flip-flops... ...no pueden leer y escribir en un momento arbitrario del tiempo... ...van a tener que ser alimentados con una señal de reloj... ...o sea, dependiendo del tipo de flip-flop y la configuración... ...algunos de ellos van a leer en el momento en el que... El, ...la señal de reloj hace un flanco de bajada o hacen un flanco de subida, o hay un cambio de 1 a 0, de 0 a 1. Entonces, el tener todos estos registros y coordinarlos para que trabajen entre sí, va a requerir precisamente que la unidad de control maneje una señal de reloj. Por lo tanto, hay que mandarle una señal de reloj a todos y cada uno de estos registros para que trabajen la, con, con la misma señal y que puedan enviar y recibir los datos en el momento o en el ciclo adecuado. Esa es la explicación por la cual se puede decir que una CPU, un procesador, trabaja en ciclos, en ciclos de reloj, porque todos los registros que están involucrados dentro del ciclo de ejecución o el ciclo de fetch necesitan ese ciclo de reloj para poder saber qué hacer en qué determinado momento. No podemos simplemente en un momento arbitrario mandar datos a la mar porque si no se encuentra en el momento correcto del ciclo de reloj, simplemente no nos va a hacer caso. No se va a poder leer o escribir en ese registro. Entonces, hay que tomar todos estos datos en cuenta. Este sería, por lo tanto, un ejemplo de una instrucción que multiplica. Pero claro está que si yo, por ejemplo, multiplicara un, el valor que se encuentra en el registro X con una dirección de memoria... Otro ejemplo, este proceso de microinstrucciones alteraría, ya no, ya no direccionaría directamente el valor que tengo en el registro IR a la ALU, sino que ahora tendría que ir a traer ese valor de la memoria y entonces yo tendría que volver a utilizar la MAR y volver a darle esa instrucción, traerlo en MDR, en fin, implicaría una serie distinta de procesos. Y esto precisamente hace referencia al hecho de que los procesadores de tipo complejo necesitan mucha más electrónica para poder direccionar de forma adecuada todos los componentes. De ser mucho más sencillo, como por ejemplo en el caso de los RISC, nosotros no tendríamos esta forma de trabajar, sino que directamente yo diría voy a cargar el dato en esta dirección de memoria y lo voy a almacenar dentro tal registro. Voy a cargar este otro dato y lo voy a almacenar en el registro. Y aparte, sería: toma el registro A y el registro B, multiplícalos y guárdalos en el registro C. Y si yo quiero ese valor en memoria, entonces toma el valor C a memoria. Sería mucho más simple las instrucciones que yo tendría que manejar. La electrónica solamente tendría un solo sentido. O sea, cuando yo voy a la memoria, simplemente tengo un bloque, un segmento que trae los datos de memoria y los guarda en registros. A diferencia de esto que acabamos de ver, que yo puedo traer el dato a MDR y llevarlo a IR, o lo puedo llevar a la ALU, o lo puedo llevar a un registro, puedo tener mucha una, puedo tener mayor cantidad de combinaciones de qué es lo que puedo hacer con cada dato almacenado en cada uno de estos componentes electrónicos. Hasta aquí llegaríamos con lo que respecta al ciclo de búsqueda y ejecución, o ciclo de fetch, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.